0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Liga al Día. Hoy con Rodrigo Fáez, con muy Señores que seguro van a cantar más que en los Grammy de anoche. Juntos y al lado, no sé cuán cercanos van a terminar después de la bronca que se viene más adelante. Vamos con el menú de este episodio de la Liga al Día. El Derby no fue blanco, ha terminado igualado. El efecto Víctor Roque en el Barcelona, pasará algo después con la roja que le han sacado. El Cholo pierde al Profe, sí, se va uno de los más icónicos. Preparadores físicos del fútbol de Europa. Seguro Hazard y Cristiano ya tiene sus eh, comparaciones. El belga ahora en el retiro. Nos vamos a estudio que los tiene juntitos a Moisés y Rodrigo Fáez para arrancar con lo que ha dejado el derby. Empatado a uno con un repunte en el minuto 90. Y llorente, ya no se puede decir, ¿no? ¿90 y Marco? ¿Se puede o no? Muy Rodrigo,
1: ¿cómo están? Se puede.
2: ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Sí, ¿Podríamos, podríamos
1: decirlo, ¿no? Hombre, por favor, el La bien. zona Llorentini. Sí. Llorentini. Sí. Bueno, o, o la zona que al final Carvajal y Nacho nos enteraron. Bueno, de Le podríamos, pedir... o sea, ah, Bueno, pues... zona de atacar centrales, zona de atacar de centrales, dejaron que entrase y pum. Aguantaron 93
0: minutos después de un partido que vio al Real Madrid jugar sin Rudiger, sin Schuamen con la baja de último minuto de Vinicius. Y lo que ha dicho Carlos Ancelotti al respecto, nada que reprochar. Ha dicho el técnico italiano, ha sido un partido muy bueno de nuestra parte, controlado. Cada una de estas declaraciones, les aviso, ustedes la van a desmenuzar. Hemos tenido la mala suerte de encajar al final, pero nos faltaba altura y lo sabíamos. Es que cada centro que le metían a Madrid lo sufría. Hay veces que ganas en los últimos minutos, no hay nada que reprochar. Seguimos líderes y tenemos una oportunidad de dar otro golpe el sábado. Otro golpe sobre la mesa, o sea que hay... Me parece encubiertas, Rodri, en las palabras de Carlo Ancelotti, la idea de que este también ha sido un golpe sobre la mesa. Quizás no tan sonoro, pero que ha sido suficiente como para alejar a un pretendiente al título como el Aleti.
2: Sí, o como mínimo mantenerlo a esos 10 puntos, ¿no? Que ahora mismo separan Real Madrid y Atlético de Madrid. Sí que es cierto que ayer se las prometían muy felices eh, los de Ancelotti cuando ya en el minuto 93... El Real Madrid todavía iba por delante en el marcador Entonces en un partido en el que más o menos eh, termina de esa forma Mira la tabla como está Al final el Real Madrid se, con... digamos que se eh, contempla ese, ese gap de, de 10 puntos ...y que al final de momento pues dices pues es lo que hay y mejor eso que te hayan recortado y meter al Atlético de Madrid en esa, en esa pomada ¿no? Son 10 puntos que son muy complicados de recortar, veremos a ver en el futuro... ...pero sí que está claro que ayer hemos usado un tanto de que a pesar de esas declaraciones de Ancelotti después del partido... Veremos, a ver, esto es lo de siempre. Este empate se tiene que hacer bueno contra el Girona, consiguiendo los tres puntos y alejando más al equipo de Michel. Esa es la clave, porque si no, lo de ayer no hubiera, o no, va a dar la 92
0: era. minutos de aguantar embates y centros tras centros de un Atlético que también dio esa sensación, que bien dice Ancelotti, que el Madrid tenía el partido controlado. Incluso hasta el Cholo Simeone, lo dijo después del partido Moy, es que la sensación que hay de que el equipo se creyó al final y que fue a buscar lo que le podía dejar el partido. Este empate no sirve para seguir sumando en la liga. No sabe a nada el punto. El equipo lo buscó al final porque se podía haber entregado, pero lo buscó y se lleva un empate merecido. Y en esto quiero caer. ¿Se podía haber entregado o dio la sensación, Moy, de estar entregándose?
1: Totalmente. Porque eh, es verdad que el Atleti insistió hasta el final... Porque está, porque está obligado a insistir por, por, por la mínima distancia que tenía el Madrid el marcador, pero no fue un partido nada lúcido por parte del, del Atlético de Madrid, que tuvo opciones claras para poder eh, marcar en la primera parte, alguna tuvo también en la segunda, hubo un gol anulado a Savic, que bueno, cada uno lo interpreta como quiere, pero es más, eh, me da la sensación, y ya, ya no te diría la palabra dejadez, porque no fue dejadez del Madrid, pero fue... Aprovechar una que tuvo la Leti Clara como para poder enchufarla, eh, eh, pero en condiciones normales el partido eh, pintaba para que el Madrid se hubiese quedado con los tres puntos.
0: Era así, el Cholo dice que no merecía ganar nadie.
2: Yo estoy de acuerdo, eh. A mí es que el Atlético de Madrid no me gustó nada ayer. Me dio la sensación de que fue el Atlético de Madrid muy alejado de la mejor versión de los colchoneros que hemos visto esta temporada y muy parecida a la versión del Atlético de Madrid que se amilanó y se hizo pequeño en Montjuic contra el Barça cuando lo tenía todo a favor para intentar eh, meterle el agua en casa a Xavi Hernández. Ayer me da la sensación de que por mucho que en la primera parte tuviera la opción Morata y luego ese gol anulado a Xavitz, pues fuera al principio de la segunda parte, eh, creo que me pareció un equipo bastante plano, muy poco incisivo, donde apenas llegaron balones con uno u otro delantero, da igual que fuera Morata y Griezmann, que Morata o que Griezmann y Memphis Depay. Llegó muy poco el Atlético de Madrid. Ayer el centro del campo estuvo muy desdibujado. Creo que además la victoria en, el, en la medular, la, la tomaron cross y Camavinga a Rodrigo de Paul y compañía que hubo una pequeña mejora en la segunda parte con Pablo Barrios pero que para mí fue insuficiente para lo que necesita el Atlético de Madrid en un partido de ese tipo ¿no?
1: no y más Fernando, en ese sentido hay que destacar por ejemplo eh, el hecho de que en el minuto 60 eh, el Cholo Simeone decidiese, decidiese sentar a, a Rodrigo de Pol, cuando es es, es su, continu su continuación en el terreno de juego, ¿no? Eh, eh, apostó por Barrios, que es mucho menos físico, pero mucho más, mu mucho más vertical que el jugador argentino, pero al final eh, el Cholo se la juega, vuelve a repetir el esquema que hizo Monjuic ante el Barça, no el esquema, sino la apuesta por Riquelme que en Montjuic eh, eh, actuó en, en, el, en el franco izquierdo y en Girona también actúa por la izquierda eh, ayer repite y en los tres partidos al descanso Rodrigo Riquelme fue, fue relevado sorprendió que no jugase Lino de, de arranque y bueno, yo creo que o me dio la sensación viendo el partido que el hecho de que cambiase a Rodrigo de Paul era muy significativo de que el cholo no estaba nada satisfecho con bueno, no estaba, estaba nada satisfecho
0: con de Paul y también estaba consciente del calendario que se le viene encima porque el próximo miércoles estará jugando semifinales de Copa contra el Athletic Club de, de Bilbao y ante la imagen que ya Rodrigo bien eh, refería que dejaba el Atlético en este partido pues parecía que o se competía con aquello que él consideraba plan B o con lo que tenía en la cancha y ya no podía competir en ese partido y se restaba posibilidades para el siguiente. También se favoreció de, del cambio que hace Encelotti, que casualmente o no, terminó siendo el mejor futbolista de la cancha, Embraín Díaz. Eh, lo saca de la cancha y en ese momento el, el Atlético como que se envalentona a ir a buscar un poco más del partido ya con barrios en el terreno. Vamos a cambiar, quisiera decir, vamos a cambiar la página. pero ¿Qué parece que vivimos en este libro permanentemente, Rodríguez? El viernes Le Parisien ha publicado que tienen información, Le Parisien podríamos decir que va de la mano con, con el Parisien saint y con los Mbappé, que, el, que Kylian Mbappe habría ya elegido no renovar y en consecuencia es el Madrid la opción para la próxima temporada. Después Julian Lorán de, de ESPN lo ha certificado y tiene también fuentes que le corroboran esta información. Ahora sí, Rodríguez.
2: Es una gran pregunta y hay una frase que te repiten desde el Real Madrid que además de forma constante, al igual que la temporada pasada al igual que en 2022, al igual que en 2018 hasta que no lo veamos firmado no queremos hacernos ilusiones eh, cuando suelta esa bomba Le Parisien y nuestro compañero y buen amigo por cierto Julian Logans, eh, nosotros preguntamos obviamente más que nada porque es una información eh, que viene del entorno del jugador eh, Paris Saint Germain no sabe absolutamente nada todavía de esta decisión, el Real Madrid tampoco sabe absolutamente nada, ellos están esperando esa comunicación que obviamente es inminente y lo cual por cierto, cuadra perfectamente con la información que vimos en ESPN hace dos semanas, es decir, que ya tenía el jugador la oferta tanto del Paris Saint Germain como del Real Madrid eh, como mínimo, son las dos que tenemos confirmadas encima de la mesa y que se iba a tomar muy poco tiempo para, para meditar y para decidir, porque no quiere otro culebrón ni él ni los clubes, entonces veremos a ver pero sí que es cierto que da la sensación de que esta temporada, eh, al igual que le estamos viendo en las fotos, Kylian Mbappé va a jugar de blanco la próxima temporada, pero con otro escudo pero insisto, veremos a ver porque eso lo tiene... Hoy,
0: en una frase, ¿cómo
1: te tiene esta novela? Hombre, me tiene activo porque estoy en permanente contacto con Rodrigo. Y eso me gusta, por un lado, una. Pero es que al final, yo creo que puede ser muy atractivo al que venga... Y no es una frase, voy a, voy a extenderme un poco más. Puede ser muy atractivo para la Liga el hecho de que venga eh, Kylian Mbappé. Estoy... Desde hace mucho tiempo y lo he hablado con Rodrigo eh, eh, de manera privada. Estoy convencido de que si viene Mbappé, Florentino se va a deshacer de Vinicius. No tengo ninguna duda, porque al final serían demasiados gallos en el gallinero.
2: Yo creo el primer año, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Sí, y, y, y luego quiero verlo, o sea, quiero ver que realmente eso suceda. ¿Cómo me tiene? Pues a nivel periodístico muy activo, muy 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 excitado. Eh, a nivel, a nivel eh, eh, de, 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 de aficionado al fútbol, bueno, pues cansado, porque cada año es la misma película. Vamos a ver si el Madrid vuelve a hacer el ridículo. Pero a ver, es que el, el ridículo... Bueno, eh, vamos a poner
0: a discutir y arrancar una bronca que no corresponde en el guión ahora mismo, pero la información es la que, la que se dio en su momento, y Rodrigo es uno que lo puede decir, y que la novela continúe no significa que uno u otro ha hecho el ridículo, es que simplemente en algún momento de las negociaciones las direcciones cambiaron y que ahora el lugar se encuentra... Y que el lugar pero se encuentra el... ahora en el que Mbappé el... le ha... Habría eh, comunicado ya o habría entendido que ya esté es su última temporada en el Paris Saint-Germain, no hace que, que, que ninguno entre en un ridículo anterior. Chato, ¿no?
1: no, pero yo lo que, te, lo que te quiero decir del ridículo es... Eh, 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 los bueno, portavoces del es altavoz mediático Hay madrid no no, y la no 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 pero, pero no 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 nadie de la institución no, no, dijo no, 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 pero, vamos pero, pero, a traer a el altavoz no pero pero bueno pero la institución utiliza el altavoz mediático madridista para lanzar el la institución el mensaje, utiliza los el canales que tiene madrid la institución creyó...
0: para hacerlo y la institución dijo en no, ningún momento habló de Mbappé. en el madrid no hablaban de Mbappé la temporada anterior
1: eso eso es eso es taparse, Fer. O sea, llegar a ese punto es decir, yo utilizo estos y si no sale, digo que yo nunca he dicho nada, o me tapo. El Madrid utiliza Pero los, los canales, canales para entonces, los No es el Madrid, Madrid institucionalmente. Lo... No, no, no. Digo, los canales oficiales... El Madrid utiliza los canales y oficiales, oficiales y para oficiosos. presionar a los árbitros. Sí. Que eso lo vemos todos. Sí, bueno. Y los oficiosos los utiliza para... Pues eso, para presionar, para hacer lobby, para generar se ruido y todo todo. a ver mezclando
2: Mbappé con los árbitros ¿Eh? No, no, pues no Se no, está yo, mezclando yo, un poco no, el nada, tema no, este yo, también. No,
1: no, no, no. no, está utiliza canales para
0: adulterar... No, no, no. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Metámonos con el tema Xavi, hablando de hablando de otros temas empezamos con el tema Xavi ha ganado el Barcelona eh, una última jornada en la que el conjunto Blaugrana ve también una noticia amarga que lo deja obligado incluso hasta recurrir a, a otras instancias para tratar de que le retiren una segunda amarilla a Víctor Roque salvo que le echaran en la primera que le sacaron porque tendría quizá que haber sido expulsión ha hablado Xavi después de esa victoria Xavi que habla desde su lugar que parece ser un lugar muy distante al que muchos vemos o, el, o desde el que mucho vemos al Barcelona. Ganar siempre es positivo, es cierto. Eh, después de la decisión van dos victorias. También es cierto. Ahí está la reacción del equipo. Hemos sido muy efectivos. Eh, la efectividad correcta. Algo que nos faltaba durante la temporada. Creo que es una victoria importante. Era un partido de mono de trabajo. Nos refuerza en la lucha. ¿Hubo reacción del equipo, Moisés? ¿Se vio genérica la reacción sí, del equipo?
1: Sí, yo... yo... Sí, yo, yo, yo sí. Posiblemente haya sido el partido más completo del Barça en toda la temporada. Es verdad que ante un, a un rival muy inferior, es cierto que un estadio complicado como es Mendizo Roza, y es cierto también ante un rival que constantemente presionó muchísimo arriba, algo que al Barça le dificulta. Eh, a la vez tuvo sus opciones con el, para empatar el partido cuando perdía 0-1, tuvo sus opciones para empatar a 2 el choque cuando eh, eh, Samu recortó distancias pero a mí me da la impresión de que el Barça eh, que, que entramos no estuvo muy acertado, creo que la mayoría del partido dominó, controló generó y me dio la sensación de que eh, fue el partido o uno de los partidos más serios y más completos del Barça. ¿Coincidís
0: ¿O, o está eh, Moisés viniendo de Xabilandia?
2: A ver, serio fue pero en cuanto a aburrido. Fue efectivo, a mí me recordó al Barça del año pasado, un equipo que, que, bueno, no estuvo mal del todo, que tiene efectividad arriba, que es donde yo creo que también ha fallado el Barça en la primera vuelta. Eh, que lo que el año pasado marcaba pues este año no lo está marcando y obviamente si eso lo juntas con la feria en la que se ha convertido la defensa pues hace que el Barça esté como esté pero ya está es que yo creo que al Barça y entendiendo un poco la situación que tiene el Barça ¿no? que entiendes que necesita un punto de inflexión enlazar varias victorias consecutivas para crear una base de tranquilidad a partir de la cual crecer y volver a jugar como el Barça quiere jugar o como Xavi quiere que el Barça juegue. pero a mí eh, me resulta insuficiente lo que hizo el otro día y más contra el Alavés que es un equipo de, de la parte baja de la tabla. Yo creo que está bien como punto de inflexión, pero necesitas completarlo que en el futuro la cosa vaya mejor, porque, insisto, si no esto sigue estando muy alejado del juego Barça, del ADN de culé, de la historia reciente de lo que es el Barça de verdad.
1: Hombre, eh, teniendo en cuenta que el, por ejemplo el Madrid ganó en el último segundo en Vitoria, sí. que es un, es un estadio eh, complicado y visto lo visto y, y teniendo en cuenta de dónde venía el Barça... A mí me da la impresión de que el partido del sábado, hombre, no es, no, no es para echar las campanas al vuelo, pero sí que es como para valorarlo de manera muy positiva después de todo bueno, lo que se ha pasado. Algo que hoy.
0: dejó sensación quizás de algún dejo de mejoría fue eh, el ingreso de Víctor Roque a una cancha en la que, de nuevo, entró, generó diferencias, sus movimientos se nota y es eh, evidente también que juega a un dinamismo que el, Xavi, el Barcelona de Xavi no ha tenido desde la ausencia de Gavi pero que ahora tampoco va a tener, a menos que en competición le retire la segunda amarilla a, a Vitor Roque expulsado en el mismo partido en el que ha marcado por dos tarjetas amarillas. Moy, ¿qué va a hacer el Barcelona con Vitor Roque y qué espera que hagan con él?
1: No, bueno, ¿qué va a hacer? Va, va, van a recurrir esa tarjeta, lo que mete, y confían plenamente en que se le levante la anzunción. Y luego Xavi lo que quiere es que, siendo un niño de 18 años, pues vaya entrando poco a poco. Eh, hay una buena sintonía con Robert Lewandowski en ese sentido para que le pueda ir eh, tutoreando la, la, el desembarco en la élite del fútbol español. Y a mí me da la impresión de que Víctor Roque es un tío atrevido. Eh, eh, en los dos primeros partidos pudo marcar y falló goles cantados. Lleva dos consecutivos que han sido muy importantes para el, el crecer del equipo. Y en ese sentido, Xavi y la plantilla están contentos con el efecto Vitor Roque. Eh,
0: ¿Es el efecto Vitor Roque el que deja a Xavi pensando que este partido en realidad fue mejor de lo que fue, Rodri?
2: Puede ser, podría ser. Al final Vitor Roque yo creo que viene Fernando con una vitola de, no de Salvador, pero sí de alguien que ilusiona. Y yo creo que al final el hecho de que ya después de esos fallos que vimos, sobre todo el de el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas, que fue un fallo clamoroso, eh, hubo mucho run, run. Y al primero al que creo que le tranquiliza lo que pasó el otro día fue al propio jugador, ¿no? Al jugador, al entorno, al aficionado que ya se estaba pensando que nos han colado aquí a un chico que nos lo han vendido como si fuera el nuevo Pelé y no llega ni a Ederson, entonces bueno, eh, veremos a ver, pero sí que es cierto que ilusiona, es un chico que, que tiene cositas yo quiero darle mucho tiempo eh, todavía, eh. creo que es muy joven y para la adaptación que conlleva el fútbol europeo eh, y más en el caso del FC Barcelona por ser un eh, juego de toque el tiki Taka famoso, ¿no? Creo que hay que darle mucho tiempo para ver cómo se adapta eh, porque sí que es cierto que me sigue pareciendo alguien que es un pelín más vertical de lo que necesita para, para, para un esquema como el de Xavi, ¿no? Pero que oye, que estando como está
1: el Barça, llega este chico, marca goles, eh, pues oye, la gente… Se de tiene nuevo lo digo, dinamismo que… Fer, una cosa, Fer, una, una cosa, me pareció muy interesante el movimiento de Xavi, es decir, colocar a Christensen de pivote para liberar que Frenkie de Jong desde atrás sacase la pelota apoyándose mm. con Pedri Gundogan. Digo para colgar Me a O'Neill Romeo también, que deciden que no
0: está ni para jugar contra él a la vez.
1: Bueno, no, pero no, pero no, porque yo creo al contrario, yo creo, bueno, sí, sí que lo cuelga, o sí que claro. lo señala, porque es un pivote es que por un pivote, jugado como
0: pivote, No lo hacía desde tiempo en el Chelsea. No,
1: nada, nada. ¿Pero a ti no te recordó, por ejemplo, al movimiento que por ejemplo el año pasado insistió tanto Guardiola... No, me el, recordó de, al, al, de al movimiento que hizo meter Rodríguez. a Eric
0: García a jugar de contención, Xavi.
1: Bueno, 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 yo... A mí, a mí me, 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 parece, o me pareció una solución interesante por parte de Xavi, un movimiento interesante de verdad porque la salida del balón siempre el que venía a recibir era Frenkie de Jong y se apoyaba con Pedri con Gundogan para que le dieran aire al juego del equipo y lo de, lo de Christensen, sí, claro siendo un partido en casa, a mí me da la impresión de que Christensen no hubiese jugado nunca de pivote vamos a ver el partido del domingo ante Granada ¿Qué como para hacer Tomás una mosca
0: Frenky? en esa charla, si es que la tuvo con Oriol Romelu y la manera en la que le ha explicado cómo no va a jugar él, sino un central reconvertido en una posición que tiene temporadas de no, de no ocupar para jugar este partido justamente ante un equipo que, que no tendría que prestarle tanta resistencia al, al Barcelona. Eh, en el Barça nos quedamos para meternos en, en los insiders de la semana. Novedades, y ya lo hablábamos antes, eh, hablaba de la dinámica de Víctor Roque, un futbolista que solo él es capaz de darle dinámica de esa manera al Barcelona, que cabe ¿cómo va su recuperación? Muy
1: pues por los que le cuentan fuentes conocedoras del estado de Gaby, dicen que, por, o sea, que, que la cosa está funcionando muy bien. Es decir, que no, no se va a correr más de lo que toca, que es una lesión muy grave, que prácticamente se destrozó la rodilla y hay que reconstruir. O sea, eh, quirúrgicamente se ha reconstruido, ahora se tiene que agarrar todo bien para que el joven futbolista pueda estar a principios de la próxima temporada ya a ritmo con sus compañeros. ...pero la recuperación es buena... ...es verdad, lógicamente que ha perdido... ...mucha masa muscular... ...pero eso es algo evidente... ...porque la, la pierna ha estado inactiva... ...durante mucho tiempo... ...ha dejado ya... al parte del día... Eh, 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 ...Gaby ya funciona sin muletas... Eh, ...asoma eh, en el gimnasio cada día... ...de la ciudad deportiva... ...y se atreve... ...a ir a ver a sus compañeros... ...sobre el césped... ...eso... ...da mucho ánimo... ...al, al equipo... ...puesto que Gaby... ...pese a ser tan joven... Eh, es un, o, 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 ha sido uno de los grandes puntales de, de un gran líder pese a su juventud dentro del vestuario y por lo tanto esperemos que acabe de confirmarse esta buenas sensaciones que tiene eh, Gaby en su recuperación y que a principio de la próxima temporada lo podamos ver ya por por ESPN y ESPN Deportes y ESPN Plus en el vamos mismo. ahora y
0: con un tema que siempre surge alrededor del Real Madrid y es eh, la fábrica. Funciona. ¿Para quién es el tema, no? Más de la mitad de los goles que ha recibido en esta temporada <risa> se los han convertido excanteranos. No hay que ir más lejos, Llorente.
2: Sí, de hecho, siete de los 15, siete de los 15 goles concedidos por el Real Madrid han sido eh, goles encajados o marcados, mejor dicho, por gente que ha pasado por el filial del Castilla. Aquí tenemos un ejemplo, no obviamente de delantero que marca el Real Madrid, sino de gente... ...o de periodistas que dice que la fábrica nunca funciona...
1: ...al final el Real Madrid tiene la fábrica... No, 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 no. yo digo que no funciona para el Madrid... ...bueno, bueno... ...no que... digo que funciona pero para el Madrid... Siempre, no, no, siempre no. No, ...no, no, no... no, 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 no ...ayer la la fábrica del
0: Real canteranos de temporadas... Eh, ...dos centrales sea... surgidos de la, de, de la fábrica...
2: ...bueno, por, por ejemplo, pero al final la fábrica cada uno la utiliza como le da la gana a la cantera... ...y en el caso del Real Madrid la utiliza para formar gente y venderla... ...que ahí están los datos precisamente para evitar... Cualquier tipo de palancas a la hora de fichar, etcétera. Y si no, ahí están los datos que son públicos. Pero bueno, el tema, que siete de los anotadores que han marcado al Madrid han pasado por el Castilla. Ayer, sin ir más lejos, Marcos Llorente, Hugo Duro, Javi Muñoz, dos veces Álvaro Morata, Borja Mayoral y Sergio Arribas. Ayer, por, por cierto, sin ir más lejos, y lo comentábamos con Fer, si mal no recuerdas, anoche junto con Hugo Sánchez en la retransmisión del partido, del Derby. ayer había cinco jugadores en el Atlético de Madrid que habían pasado por las categorías inferiores del Real Madrid. Marcos Llorente, Mario Hermoso, Pablo Barrio, eh, Saúl Níguez uh -huh. Y Álvaro Morata Entonces bueno, al final es eso La fábrica está, no hace tanto ruido seguramente Pero sí que está presente Y tiene uno de los
0: líderes de gol en Borja Mayoral eh, Rodri, no. eh, eh, También salido de la, de la fábrica Moi,
1: a, a tu turno Una Fernando, cosita. Una, cosita. No, una, una cosa rápida, si no, la próxima rápida. La vos, muy. Arribas, Arriba es un gol, ¿no? Arriba lleva seis Y uno que le habían anularon Con el Merián habría sido otro pero bueno, Sí, el sí. Festival,
2: festival, dejemos. De, no, de, no se lo anularon, se lo
1: anularon. Para acompañar su relato. No, 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 pero no. Pero para que veas que la fariga. Y por cierto, partidazo ayer que no lo he dicho antes y tenía ganas de comentarlo, Fer. Partidazo Ardaguler, ¿eh? Ni un fallo en todo el partido, ¿eh? 18 ah, 20, ah, ¿eh? Ah, si ah, no hubiera fracasado el Barça… hubiera a darse. ¡Magnífico! Ni un fallo de Ardaguller. Ni un fallo de Ni ni un eh, de a, a lo tuyo voy.
0: El director deportivo del Barcelona sí. es Deco, pero Méndez sigue captando
1: futbolistas, ¿no? Sí, 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 captando futbolistas y además eh, eh, con proyección de primer equipo. Eh, tiene. En, en poco tiempo se ha hecho con los servicios de Alejandro Valde, eh, se ha hecho con los servicios de la Yamal, que de manera triste y traicionera. ...se lo levantaron a Iván de la Peña... A los, eh, ...el jugador... El, ...el exjugador del Barça... ...del español del Lazio Olympique de Marsella... ...que tanto cuidó y crió... ...a la niña Mala. al final apareció Méndez... ...y de golpe a la primera se lo arrebataron a Iván de la Peña... ...y ahora... ...se puede repetir el caso con Héctor Ford... ...que tiene... Eh, a, ...a Arturo Canales... ...el... Eh, ...trabajador de Gerard Piqué... ...como representante... O el, socio, o el socio, el colaborador de Gerard Piqué como representante y posiblemente Méndez acabe llevándose los servicios del lateral derecho que por necesidad está actuando de lateral zurdo internacional sub-17 con España y uno de los jugadores con más proyección sin ninguna duda. Bueno, de la ahora los quiero de base, dejar tranquilos
0: de a ustedes, sí. yo solo los voy a meter en la frase de Mitchell para que ustedes se metan en la bronca si quieren entrar. En el eh, partido del Girona frente al Real a la Real Sociedad, eh, el conjunto del Girona ve como una tarjeta amarilla sobre la hora. A Daly Blind le impide al neerlandés ser parte del próximo partido del sábado frente al Real Madrid. Le anularon un gol después de tres fases, eh, tras un fuera de juego que vio tres jugadas posteriores pero fueron casi 40 segundos que rebobinaron la cinta para anularle un gol. Dice eh, Mitchell sobre el gol anulado a Ángel Herrera. El gol lo ha visto todo el mundo. Tres jugadas con cambio de posesión. Claro, error del Bar No se puede rearbitrar tantos segundos después de una jugada. No le veo sentido si, quieren, si empiezan a rebobinar. Hay muchas jugadas que pueden ser sancionables. Eh, arranquen ustedes. El arbitraje... ¿Se equivocó o cometió errores pensados?
2: Se equivocó, se equivocó, pero, pero se equivocó como se equivoca con el Girona, con el Real Madrid, con el Barça, con el Aleti, con el Getafe, con el Sevilla con el Betis. Es que el problema es ese, que son muy malos. Y que no saben aplicar la tecnología al fútbol en España. Ese es el problema que tenemos aquí en este país. Pero de ahí a pensar mal y de cubrirse diciendo que no van a dejar ganar la liga al girona que no lo. No, eso no. O sea, conspiraciones no. Sintiéndolo mucho, pero yo en eso no creo Voy. y nunca he creído.
1: No, yo creo que Mitchell, y me quito los audífonos, ¿eh? Creo que Mitchell tiene toda la razón del mundo. Eh. Tiene toda razón del mundo al quejarse porque rebobinar casi 45 segundos un partido es des desvirtuar completamente eh, eh, el choque en sí, pues no tiene ningún tipo de sentido. Eh, casualmente están apareciendo los momentos más apretados de la temporada esta serie de errores, es decir, hace tres semanas lo de Almería, que esos tres puntos le sirven al Madrid a día de hoy para ser líder. Eh, bueno, sí, que son que se equivocan los árbitros que interpretan Bueno, yo creo que eh, hemos escuchado audios Que bueno, que, que el que quiera pensar mal Al menos le dan argumentos Como para poder eh, generar una base de pensamiento Al final, eh, se lo tienen que mirar mucho mucho, Porque sin ningún tipo de duda Al Girona le han hecho mucho daño Al Almería le han hecho un daño terrible porque esos tres puntos, o, o el poder puntuar en el Bernabeu, no le habría salvado de nada, pero moralmente sí que le habría servido al equipo andaluz y lógicamente la clasificación tendría las posiciones que tienen a día de hoy, a día de hoy solamente con el partido da de hoy media y el mal, partido Rodríguez. de Girona. Sí, pero eso se arregla marcando más que el... No, eso, eso se arregla, Fernando, más que...
2: marcando más goles que el rival. Y así te olvidas de los... Sí, de los bueno fallos. claro Ahí pero... está, el Real Madrid ayer, mínimo, mínimo, dos penalties, que son clamorosos. ¿Ah, sí? Mínimo. ¿Cuáles? Sí, es? dos. ¿Cuál ¿Cómo que cuáles? ¿No viste el partido sí, ahí? Sí, sí. ¿No viste no. el partido? Sí, pero ah, sí. lo de Marcos Llorente no te pareció penalti. ¿Cuál,
1: pero ¿En qué jugada?
2: ¿Cómo que, ¿Dentro del área? ¿Y la de Carvajal o no? no, no, yo estoy hablando de esto. No, no, yo te, estoy te pregunto, que yo te pregunto. Y los otros dos que, por ejemplo, hubo contra el Getafe tampoco pasaron eh, al primer plano del espectro mediático nacional no sé, español.
1: Escúchame, si el día del Getafe el Madrid ya ganó de por sí. Y me, da, está diciendo, claro, y me claro, estás diciendo. Claro, no, claro. Como ganó de por sí, pues, no, no, no. Pero, pues pero hay dos que están ganando. Y no pero escúchame, ya, pues ya pero el día. Pero el día de la Almería, el día de la Almería, que el Madrid ya gana. ¡Superando! Las imágenes del bar, ya gana con eso. Es que eso es pasarse el juego, Rodrigo. Que no. Que eso no. es pasarse el juego. Que, sí, que, eso, es bien, que el eso es de ser un máster ya. El relato es de ser un máster. No, el relato ni relata. Relato es no vengas a desvirtuar y a ser populista es no, delante, de no, a delante de la gente. No, populista delante de la gente. Te voy a decir una cosa. Rodrigo, Tienes que marcar Rodrigo? más goles te voy a decir que él. Y se acabó el bar,
2: sencillo. el bor y el bir. el
1: Muy sencillo. Esto sí. es muy fácil.
2: Última jornada de liga. No le dé la gente. Última jornada de liga. Sí.
1: El Sporting de Gijón se la juega. No, no, el... no, 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 no. no, no, El Sporting de Gijón se la juega. ¿Pero me a Escúchame. Ahora hablo yo. Que hubo un partido Escúchame. contra el Barça Escúchame. que pitaron tres, tres penaltas a favor del Barça. Escúchame. Tres, tres penaltas. Pero Escú... te estoy hablando esta temporada. Ah, Última claro, jornada de la liga. Relato, Última jornada... No, no, ver, relato. Claro, no seas populista, claro, insisto. Claro. Última jornada de liga. El, el, el Gijón, el Sporting el de Gijón no sube a primera división por una acción como la de Almería y que no, no pasa nada, que lo saben... nada. Pues me enfadaré.
2: Pero no diré como vosotros, esto es un contubernio, que van contra mí, que van contra todos. Al final. ¡Niano, ya se
0: dije ná, ná, que no, me a cantar no, más no, que el no, no, hoy. Interesa, Vamos a lo último, al tiempo. Se ha hablado bastante de Eden Hazard ahora, y quizás hasta más que cuando Hazard jugaba ahí en la última temporada. Se ha hablado bastante porque Eden Hazard ha querido hablar y mucho, ante los medios de comunicación, ha dado una entrevista recientemente y ha dicho que, comparando individualmente Messi, es quizás el único mejor que Hazard disfruté viendo su etapa en el Barcelona menos hacia el final, pero es el más grande de la historia, imposible quitarle el balón, Cristiano es un jugador más grande que yo, pero en términos de fútbol sinceramente, no lo creo ¿a qué se refiere? Rodri
2: pues no lo sé, eh, me hubiera gustado cuando leí la entrevista que lo explicara más a fondo, porque vamos, después del paso que tuvo hacer por España, es para hacerse lo ver, eso lo primero. Estoy de acuerdo con lo de Messi, yo creo que ahí sí que tienes razón, pero que Haftar sea más grande que Cristiano, sintiéndolo sí, mucho por el belga, que creo que tuvo muy buenas épocas, sobre todo aquí, eh, en Inglaterra, donde no hay no hay defensas, eh, pues me parece fantástico, pero vamos, yo creo que es una, es una sobrada. Decir, en términos de aquí. fútbol, bueno, yo... ah.
0: no cree que Cristiano sí. sea más grande que él.
1: Bueno, él dice que es más grande, más grande de estatura, debe ser eso, que es más grande que él, pero futbolísticamente, ¿eh? bueno, a la par. A la par. Incluso pues, Hazard ha tenido mejores momentos que Cristiano. Por cierto, ¿en Hazard… ¿En serio no diciendo? Hazard… Sí, un No, es... Cristiano Cristiano se acabó convirtiendo en un rematador. ¿En serio? Estamos Pero futbolísticamente, imagino, futbolísticamente favor, Hazard, futbolísticamente, Hazard ¿pero futbolística? tuvo momentos ¿por favor? espectaculares. ¿pero por favor? Y luego otra cosa, no, Fernando no, no Palomo… No, en serio esto, por favor. ¿vale? luego esto no Fer es la
2: opinión de ESPN, Fernando es Palomo… De este
1: no, 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 no es la opinión mía que trabajo pero para pero ESPN. Pero por favor… ¿Por qué tiene que ser buena la tuya? Hombre, porque es una obviedad, Moisés. Es una obviedad. No, hombre, no. Es una obviedad. ¿Cómo le gusta hinchar los papelitos a sus followers? Déjame una madre cosa, madre Fernando. Madre. Hay una frase que no, hemos, que no se ha metido en ese texto. ¿Qué frase hace que falta, señor es... conductor? No.
2: Que Hazard es futbolísticamente mejor que Maradona. Dilo, no, dilo. No, lo que, lo no. Es que,
1: que El Madrid era un club antipático o engreído. No sé cuál fue el, el, la, 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 el, el, el término exacto. Pero Hasar, Hasar, el mago Hasar.
2: Ah, ahora es el mago, antes era el Caradura, ahora No, no, el Caradura lo has
1: dicho tú, yo no lo he dicho nunca. Ahora saco yo el no, ni a, no, ni a.
2: Vamos
0: a la tabla Decir, de posiciones papá, para no, no, no. cerrar y ver cómo está la liga. Nos ponemos al día. Le queda todavía un partido pendiente a la jornada, pero el Real Madrid después del empate en el derby, el líder con dos de ventaja sobre su próximo rival. El próximo sábado, Real Madrid-Girona-Barcelona estará enfrentando al Granada y el Atlético de Madrid será eh, visitante ante Sevilla. Eso después de haber cruzado caminos contra el Athletic Club en la copa. Señores, ha sido un gusto verles de nuevo en este lugar. Quisiera que siempre estén ahí juntos porque es un poco más agradable verles así. Nos vamos hasta la próxima edición Un abrazo, de La Liga del Día.